0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einführungsrunde. Da es im Moment ja noch keine Rennen gibt, bin ich mal wieder zu Martin nach Werther gefahren und wir haben uns in seinem Büro getroffen. Martin, wir haben uns schon längere Zeit nicht mehr gesehen, es ist einiges passiert. Ich fange mal an. DTM, wir haben ihn endlich gesehen, den neuen Aston Martin. Hast du ihn wirklich gesehen? Also ich habe davon nicht wirklich was
1: gesehen. Für mich war es eine Designstudie, die ich gesehen habe. Es sah aus wie dieses, kennst du das noch, dieses Fred-Feuerstein-Auto, wo du dich so abstürzen genau, muss mit den, den Füßen, Füßen kein Motor und muss Genau, so, so sah das ein bisschen aus. Ich will das, was soll ich Fahrzeug sagen? Ich will das, das <lacht> Vehikel jetzt nicht runter machen, aber wäre ich dort gewesen, um mir das anzusehen im Rahmen einer Präsentation und wäre in die Schweiz gereist, hätte ich wahrscheinlich nach Enthüllung des Fahrzeuges ein relativ langes Gesicht gemacht und vielleicht auch gedacht, jetzt bist du dafür jetzt hier runtergefahren Ich weiß es nicht. Also okay, kann man machen. Hat vielleicht einen tiefgründigen Sinn, der sich mir jetzt nicht so ganz erschließt. Aber gut, mal was anderes. Ich habe das bisher von keinem anderen jemals so gesehen, gebe ich ehrlich zu.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich habe es auch nur im Video hinterher gesehen und gedacht so, aha, ist mutig. Aber andererseits, ich finde es natürlich irgendwo toll, dass sie was machen. Also, dass sie überhaupt sich erstmal zeigen, dass sie ihr Fahreraufgebot überhaupt dann auch mal der Öffentlichkeit präsentiert haben. Wahrscheinlich, weil die Möglichkeit noch gar nicht da ist, ein komplettes Auto zu zeigen, erstmal sowas zu machen. Eigentlich ist das schon eine gute Sache. Grundsätzlich ja. Und das kann
1: ja auch wirklich organisiert satorische Gründe haben, warum man jetzt ein Auto oder ein halbfertiges Auto oder ein Dummy nicht hingestellt hat. Die Herren und, und die Damen in der Schweiz werden sicherlich genug zu tun haben, vier Autos für den Saisonstart in Hockenheim auf die Reihe zu bekommen und alles, was davon ablenkt, auch wenn es nur ein halber Tag ist, weil es eine Präsentation ist oder man, sagen wir mal, ein halbfertiges Auto irgendwie so zurechtmachen müsste, dass man es zur Präsentation schiebt, kann da sicherlich schon tödlich sein. Ist vielleicht auch deshalb eine gute Lösung, das so zu machen. Die vier Fahrer wurden vorgestellt. Gutes Zeichen seitens des Teams auch für die DTM, dass man wirklich das Signal sendet, okay, hier sind die Jungs und wir wollen mit allen Vieren
0: in Hockenheim schon antreten. Das ist ja auch so ein Ding. Es hieß ja immer so im Lauf. Im Laufe des letzten Jahres, ja, wir wollen mal versuchen, vielleicht zwei Autos in Hockenheim überhaupt an den Start zu kriegen. Zwei weitere, vielleicht im Laufe der Saison, dass sie jetzt schon so weit sind und sagen, wir wollen vier in Hockenheim bringen, zeigt, wie ambitioniert sie sind. Andererseits, du hast es eben angesprochen, Fahrer, da sind ja zwei Alte dabei. Also der Paul ist wieder da und Herr Juncker, der ist ja nun auch wieder im Cockpit. Ja, ich finde es eine interessante
1: Mischung. Ich meine, es sind zwei wirklich erfahrene DTM-Piloten dabei der Pauli de Wester ist, glaube ich, jetzt im Winter auch irgendwie LMP Asia-Meister geworden. Also alles Fahrer, die auch sehr, sehr rührig sind. Mhm. Gut, Ferdinand Habsburg kommt aus der Formel-3 Europameisterschaft, ist auch sehr ambitioniert, jetzt in die DTM einzusteigen. Gut, es ist glaube ich eine ganz interessante Mischung. Wir haben zwei DTM-Fahrer und zwei Nachwuchspiloten, wenn man es noch so nennen will. Mal schauen, was daraus wird. Ferdinand
0: Habsburg, du hast es eben angesprochen, der, was ist er, Urenkel des letzten österreichischen Kaisers. Wie spricht man den überhaupt an? Ich sag mal, so wie ich mich da auskenne, müsste man ihn eigentlich mit
1: kaiserliche Hoheit anreden. Stelle ich mir im Funk lustig vor. Du weißt ja, in, in Österreich ist der Adel ja seit 1918 abgeschafft. Normalerweise heißt er, glaube ich, Ferdinand von Habsburg. Erzherzog von Österreich, Habsburg-Lothring. Kann man sich in Geschichtsbüchern angucken, die ganze Geschichte. Ist sehr interessant und blaublütiger geht es
0: im Motorsport eigentlich kaum. Ich glaube, das ist aber auch ich glaube, da werden wieder so Gala Bunte wieder ankommen und so, oh, der Urenkel des letzten österreichischen Kaisers oder weiß ich nicht, die Krone oder, oder Österreich oder irgendwie sowas, die werden garantiert darüber berichten. Ja,
1: das wird wahrscheinlich jetzt in Österreich schon der Fall sein oder war auch schon der Fall, als er in die Formel 3 gekommen ist. Ein Habsburger ist natürlich schon da eine Hausnummer. Es hat immer schon adlige Fahrer gegeben. Das Haus Wittelsbach hat einen sehr bekannten Rennfahrer gestellt. Grimaldi, Turn und Taxis, gab es ja alle schon im Motorsport.
0: Vergiss nicht, Prinz Leopold zu Bayern.
1: Genau. Genau, das meinte ich mit dem Wittelsbacher. Der ist sicherlich einer der bekannteren Fahrer in Deutschland, die da am Volant gedreht haben.
0: Kaiserliche Hoheit wird im Aston Martin fahren auch entsprechend adäquates Fahrzeug, denke ich mal. Wir reden jetzt mal über ganz was anderes bei der DTM. Ich sehe so ein bisschen mal ins Rahmenprogramm. und da hört man nicht so viel von. Also diese Formel-3-Euro-Serien-Nachfolger. Äh, du bist da ja, glaube ich, näher am Puls der Zeit. Was passiert da? Man ist, soweit
1: ich weiß, auf Fahrersuche. Es gibt Teams, die eingeschrieben sind. Ich denke, sieben, acht Teams, die dort antreten werden, antreten wollen. Der Markt entsteht allerdings von unten. Keine Fahrer, keine Teams, keine Rennserie. Die Formula European Masters steht sicherlich in direkter Konkurrenz zur Formel. Formula Regional European Championship. Was ist das? Das ist eine Serie, die sich aus der italienischen Formel 3 entwickelt hat. Sehr italienlastig, auch was den Rennkalender betrifft. Aber man muss dazu sagen, was die Vergabe der Superlizenzpunkte betrifft, für Fahrer genauso attraktiv wie die Formula European Masters selbst. Es gibt für den Champion gibt's 25 Superlizenzpunkte. Zudem wird in der Serie schon auf fünf Formel-1-Strecken gefahren, was sicherlich auch für zukünftige Grand-Prix-Piloten oder die, die es dann halt werden wollen, nicht ganz uninteressant ist. Ist da irgendwer drin oder
0: hat sich irgendwer eingeschrieben, den man kennt?
1: Ich habe jetzt da jetzt keinen Namen auf dem Zettel, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, dass der David Schumacher dort fahren wird. US Racing, also das Team von Gerd Unger und Davids Vater Ralf hat sich dort eingeschrieben. Momentan liest man aber auch da dass da mit sieben gemeldeten Fahrern, ist glaube ich der aktuelle Stand, auch noch Nachholbedarf ist. Und wir befinden uns jetzt Ende Februar. Und da darf in beiden Serien wohl noch was passieren, sowohl in der Formel Regional wie auch in der ja, DTM Formel 3, Formula New
0: European Masters. Man kann die auch nicht zusammenlegen, ne? Die fahren, glaube ich, sofern ich weiß, mit unterschiedlichen Autos.
1: Ja, die Formula New European Masters fährt analog zum letzten Jahr, also mit... Dallara Chassis. Das ist auch ein Chassis, was ohne Halo ausgestattet ist. Die Homologation läuft, glaube ich, 2019 aus. Dann müsste eher ein neues Monocoque kommen, wo dann auch ein, ein Halo dran befestigt ist. Die Formula Regional fährt mit Tattoos Chassis, ich glaube T318 und Alfa Romeo Motor. Und
0: äh, die sind FIA zertifiziert. Genau. Also da bleibt es spannend. Ein weiteres Thema für mich natürlich immer aus dem DTM-Rahmenprogramm ist W-Series. Du weißt, mein Lieblingsthema.
1: Ja, genau, das liegt dir besonders am Herzen, glaube ich. Wenn du jetzt von mir da irgendwas Neues wissen willst, muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe das verfolgt im Internet, soweit das eben geht. Das letzte, was zu lesen war, dass es eine weitere Vorausscheidung gab, was jetzt die, glaube ich, deutschen oder deutschsprachigen Damen in der Starterliste auf Null gesetzt hat. Das ist auch alles, was ich bisher da wahrgenommen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass regelmäßig da irgendwelche News kommen oder zumindest nicht,
0: dass ich diese wahrnehme. Also ich habe das auch mit dieser Vorausscheidung oder mit einem einer weiteren Vorausscheidung mitgekriegt. Das ist aber schon, boah, keine Ahnung, vier Wochen her, sechs Wochen her, seitdem still Router See. Ich meine, auch die wollen ja demnächst mit der DTM zusammen antreten. Da sind ja bestimmt auch noch irgendwelche Testfahrten geplant im Rahmen der DTM-Testfahrten. Siehst du das jetzt irgendwie auch, na, ich sag mal, so ein bisschen bedenklich, ob das überhaupt klappt?
1: Ich weiß nicht, wie ambitioniert die Serie als solche oder der Betreuung der Serie an das ganze Thema rangeht. Aber es, wenn es ein Marketing-Gag ist, okay, dann äh, macht man da ein, ein Ausscheidungsverfahren und lässt die Mädels da irgendwo fahren. Hat einen Renndienstleister, der zentral diese Autos einsetzt, die Formelautos, wie es meinetwegen früher Abt für den Audi TT cup gemacht hat. Aber ich weiß auch nicht, äh, wo es dann weitergeht. Das ist für mich äh, momentan so ein bisschen Marketing. Äh, nicht Gag, Gag ist wieder zu respektierlich, aber da sitzt für mich noch zu wenig hinter. Ich glaube schon, wenn da Geld hinter sitzt, wird es Autos geben. Fahrerinnen gibt es auf jeden Fall, weil die werden ja jetzt ausgesucht. Und für mich ist das so, okay, ich fahre nach Hockenheim, da stehen da irgendwelche Autos in so einem riesen Zelt rum, zentral gewartet, nette Mädels, Helm auf, fahren. So, aber mir fehlt da so ein bisschen noch, was kommt dann? Aber ich, ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass ich selber nie verstanden habe, warum man dafür einen Formel 3 nimmt und kein Formel 4 und warum man nicht die Person anspricht, die aus dem Kart kommen, sondern sich wirklich auch Damen beworben haben, die
0: wahrscheinlich keine Formel-1-Karriere mehr vor sich haben. Sag mal was anderes, wir haben da auch drüber gesprochen, die waren damals noch angeblich ohne Öl. Die haben mich auch noch nicht angerufen und mal gefragt, ob irgendwie so eine Kiste über ist.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war letztes Jahr mal mit dem Vermarkter der Serie im Gespräch. Danach hatte sich da aber auch nichts gegeben. Wahrscheinlich läuft das dann zwischen Motorenhersteller und seinem Hauslieferanten hin und her. Man hat mich auch jetzt nicht gefragt, ob ich mich da engagieren möchte, technisch oder werblich oder wie auch immer. Ich habe meinerseits bisher auch keine Anstrengungen unternommen, da jetzt einen weiteren Kontakt zu pflegen. Ich, ehrlich gesagt, Wenn man auf mich zukommt, kann man mit mir, über alles reden, das ist keine Frage. Aber ich biete mich jetzt nicht
0: explizit an. Also heißt, wenn denen in Hockenheim einfällt: Oh Mann, wir haben noch gar kein Öl. Da hast du zu Noten fast mit.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich dann was mit habe, wenn es dann gerade passt. Aber es, es wäre dann schon sehr schön, wenn das doch ein paar Wochen vorher passieren sollte. Zumal diese Fahrzeuge für die Testfahrten dann ja auch Schmierstoffe brauchen. Also wenn wir dann wirklich beim ersten DTM-Rennen da stehen und die haben kein Öl, dann wird das vielleicht eine recht trockene Angelegenheit.
0: <lacht> Lassen wir uns überraschen. Ja. Wollen wir mal über was anderes reden. Bei der DTM bleiben wir. BMW findet kein Privatteam. Audi hat es geschafft, BMW nicht. Was machen die falsch? Ja, gute
1: Frage. Was machen die falsch? Vielleicht ist es für BMW-Teams oder die BMW-Teams, die vielleicht mal Interesse gehabt haben, dann doch im Gesamtpaket zu unattraktiv oder auch zu teuer. Also sicherlich vom Vermarktungswerk des Teams in der DTM zu starten, ist es sicherlich immer interessant. Nur man wägt dann natürlich ab. Verdiene ich Geld? Mache ich eine Nullnummer oder lege ich richtig was drauf? Das ist die Frage. Und du brauchst als Privatteam da natürlich auch Pay Driver, so sehe ich es, die dann halt das Team dann so ein bisschen auch finanziell dann auf eine besondere Ebene heben können, weil da jetzt ein Poolfahrer eines Herstellers draufgesetzt zu kriegen, macht da wohl wenig Sinn,
0: meiner Meinung nach. Aber bei Audi funktioniert und BMW kriegt es nicht hin oder ist es wirklich so, dass die Leute von Audi vielleicht mehr Zugeständnisse machen, mehr Teile, mehr technischen Support, was BMW halt eben nicht macht und darum selbst erfahrene Teams wie Walkenhorst sagen, pff, nee, zu teuer. Oder auch, ich glaube, Timo Rumpfkalber auch ein. Gespräch, der normalerweise ja eigentlich für alles zu haben ist, aber der dann plötzlich auch kein Interesse mehr hat. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Sache zwischen interessierten Rennteam und
1: Automobilhersteller. Und ich glaube sicherlich, dass auch in der Person Gerhard Berger jemand da wäre, der da auch nochmal interveniert und unterstützt mit den Herstellern spricht und sagt, okay, wie bringe ich euch jetzt irgendwo zusammen? Wir brauchen Fahrer, wir brauchen Autos in der Startausstellung. Wir wissen selber, wenn jetzt die vier Ästen Martin von Air Motorsport kommen, sind es dann immer noch weniger als letztes Jahr, als dann Mercedes am Start war. Man sucht händering nach Teams, keine Frage. Und die ITR wird da sicherlich ihre Fähigkeit dazu tun, da irgendwie Teams und Hersteller zusammenzubringen. Aber wenn es am Ende irgendwo hakt, weil es zu teuer wird oder das Team sich zu wenig unterstützt findet seitens des Herstellers, dann musst du entscheiden, nee, wir machen es nicht, weil das ist eine Harakiri-Aktion. Bleiben wir mal beim Hersteller.
0: BMW hat jetzt mit Sheldon van der einen neuen Unions-Team geholt. Ich habe die ganze Nummer mir angeguckt und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht davon. Ich habe eigentlich fest darauf gesetzt, die setzen den Mikkel Jensen ins DTM Auto, weil der Bursch hat letztes Jahr im GT Masters gezeigt, was man mit so einem Ding machen kann. Auch ein Timo Scheider, der ja nicht gerade Nasenbohrer ist, hat grundsätzlich, wenn beide zusammen im Auto gefahren sind, war Timo der, der die langsameren Runden gefahren hat. Also Mikkel Jensen in meinen Augen war eigentlich gesetzt. Und plötzlich sagen die, ach nee, wir holen den von der Linde.
1: Ja, ich kenne den Mikkel Jensen noch aus dem Formelsport. Der hat mit den Mitteln, die er letztes Jahr zur Verfügung hatte, der M6 GT3 ging im Verhältnis zu den anderen Fahrzeugen nicht optimal im GT Masters, das wissen wir. Aber er hatte halt jemanden dabei, der normalerweise Autofahren kann in der Person von Timo Scheider. Und da hat man also schon gesehen, dass der Mikkel Jensen seine Fähigkeiten hat, was GT Sport betrifft. Und es wäre da eigentlich eine logische Konsequenz gewesen, den Mann dann irgendwie in ein DTM-Cockpit zu kriegen ist jetzt anders gelaufen und man kann natürlich darüber
0: spekulieren, wo da die Gründe zu finden sind. Klar. Bist du auch enttäuscht? Also hättest du auch lieber drin gesehen im BMW als jetzt im, was fährt er denn? Ich glaube Intercontinental Challenge, also irgendwas außerhalb der medialen Wahrnehmung. Wo er genau jetzt fährt, weiß ich gar nicht. Ich hätte mich schon gefreut. Es wäre sicherlich
1: interessant gewesen, wie er sich da geschlagen hätte im Vergleich zu den anderen sehr erfahrenen BMW-Piloten. den Personen zum Beispiel von Timo Glock oder Spengler. Wir können uns natürlich auch darauf gefasst machen, dass Thunderlinde sicherlich dafür die ein oder andere Überraschung sorgen wird. Aber ich hätte den Mikkel Jensen schon gern in der DTM gesehen und mal gucken, wo es jetzt da für ihn
0: da weiter hingeht. Ja. Du, vielleicht hört das ja irgendeiner in München und die sagen, ach komm, Privatteam und wir statten hier auch gleich mit einem vernünftigen Fahrer aus. Mikkel gibt es auch noch mit dazu. Das wäre eine Option.
1: Das wäre eine sehr gute Option. Da
0: hätte, glaube ich, niemand was dagegen. Du, andere Rennserie. ADAC GT Masters. Das Rennwochenende wird vielleicht sogar noch etwas spannender als die DTM. Wenn ich mir angucke, was an neuen Serien so momentan bei der DTM für Sorgenfalten sorgt, ist es ja im Rahmen des GT Masters so, dass eine neue Rennserie gerade für Freudentränen sorgt. Das ist die GT4 Germany. Neue Serie, Einschreibung, glaube ich, ohne Ende und das Interesse von Teams und auch von Fahrern ist immer noch riesengroß. Ne?
1: Ja, und das Thema GT4 ist ja im Grunde als solches etabliert. Also Es funktioniert ja in Europa schon. Da macht der ADAC sicherlich alles richtig, diese Serie im Rahmen seines so Veranstaltungspakets zu installieren. Und ich bin schon extrem gespannt, wie sich das darstellt. Ich werde auch zu den Testfahrten schon fahren nach Oschhausleben, ja. mir da einen ersten Eindruck verschaffen. Am ersten Wochenende, ja, es ist, ich, ich, ich freue mich schon, wenn ich dann nach Oschersleben ins Fahrerlager komme. Es wird nochmal wahrscheinlich etwas, etwas voller werden. Man hat mal ja mehr, mehr GT-Autos, die ja optisch sich nicht, Gott weiß, wie von den GT3-Fahrzeugen unterscheidet. Also das wird schon richtig, richtig voll da. Mal sehen. Also ich werde Samstag beim Rennstart sicherlich mir einen sehr guten Platz suchen, wo ich mir dann die erste Kurve sehr gut angucken kann. Also ich wollte gerade sagen,
0: erste Kurve ist ja. garantiert das Ding, wo, also ich schätze mal vier Autos nebeneinander locker reinballern und gucken, wie viel hinterher rauskommen. Ja, wir müssen uns überraschen lassen. Es kann alles möglich sein. Entweder
1: wissen die Fahrer und die Teams auch, worum es geht und haben genau jetzt unsere Gedanken und denken, ja, hoffentlich geht das da in diesem Rennen. Winkel nicht in die Hose. Es kann sein, dass sie wirklich total mit Schneckentempo da durchfahren, Nein. nur um diese. Du denkst nicht. Okay, also die geben alles. Gut, jeder so wie er mag. Also wenn es mein Portemonnaie wäre, dann würde ich mich da wahrscheinlich etwas
0: zurückhalten. Aber ja, ich sitze noch nicht im Auto. Wir sitzen da zum Glück nicht drin. Ich habe mal geguckt, es gab in den vergangenen Tagen und Wochen so interessante Meldungen, wer alles dabei ist. Und ich habe gelesen, Dörr Motorsport, kennt man ja auch, bringt einen McLaren 570S ins Feld. Finde ich super, bin totaler Fan. Von diesem Auto. Und dann habe ich weitergelesen, dass ein gewisser Filder mit 17 Jahren ans Steuer darf. Der ist bislang nur Kart gefahren. Das ist ambitioniert.
1: Ja, das ist sehr ambitioniert. Zum einen muss ich sagen, ja, finde ich klasse. Wir wissen ja, welche Marken starten werden in der ADAC GT4. Wenn jetzt Markenladen dabei ist, zusätzliche ähm, Automarke, macht das das Feld bunt. das macht's voll und eine gewisse Vielfalt ist dabei. Finde ich klasse, dass so ein Auto, welches ich selbst mit meinem Mit-40er noch niemals pilotiert habe. Ich habe einen gefahren. Großartiges Auto, Echt? Martin. Ja. Dann bist du mir mal wieder was voraus. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. 17-Jähriger kart wobei ich jetzt den Kartsport da nicht nicht schlecht machen möchte. Aber es ist dann nur eine andere Nummer und das ist in der Tat sehr ambitioniert. Wenn es dann zu Schäden kommt, ein...
0: Es so, ist ein Carbonauto.
1: Ja, wenn da was kaputt geht, dann geht es halt kaputt, und kostet es halt ein paar Euro mehr als bei vielleicht anderen Fabrikaten. Ja, auch das ist ja sehr spannend und ich, ich kann mir vorstellen, dass da am Start auch welche in der Box stehen, die dann das ein oder andere
0: Stoßgebet zum <lacht> Himmel schicken. Wäre sinnvoll gewesen in deinen Augen, wenn er wie eine Station, weil sie in im TCR gemacht hätte. Zwar eine ganz andere Serie, auch ein ganz anderes Auto und Fronttriebler mit nur 300 PS. Wäre das sinnvoll gewesen, um einfach mal so dieses große Startgetümmel, was du ja auch in der TCR hast, um das einfach mal so ein Jahr zu lernen? Meiner Meinung nach hätte es schon Sinn
1: gemacht. Es gibt auch GT-Serien, wo man, ich will nicht sagen, diese Sachen üben kann. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel in der DMV GTC ansehen und es wäre dann noch kein McLaren gewesen, sondern meinetwegen ein Audi oder man hätte jetzt in der Europa ähm, GT4, hätte man sich irgendwie ein anderes Fahrzeug gesucht und hätte sich da mal irgendwo ausprobiert. Vielleicht wäre das erstmal ein Jahr nicht das schlechteste gewesen, weil das Thema Kartsport und Automobilsport, wir reden da jetzt wirklich nicht von einem Markenpokal, irgendwie ein Ford Clio. Fiesta Cup, Clio Cup oder wie auch immer. Auch sowas hätte sicherlich nochmal geschult, keine Frage. Aber dann direkt in einen äh, GT-Sportwagen zu steigen, ja, es ist äh, sehr ambitioniert, Junge kann uns alle überraschen und wir werden nachher sagen, vielleicht, wow, das hat aber wirklich gemeistert oder wie auch immer. Ja, also es gibt einige sehr spannende Aspekte, was das Thema ADAC GT4 betrifft und ja, das, das ganze ADAC GT Masters Weekend. Ich bin ja echt super gespannt und ich würde am liebsten jetzt meine Koffer schon packen und
0: das nächste Wochenende schon zum, zum Autorennen. Also ich weiß warum. Du musst unbedingt dir den McLaren nochmal antun. Aber ich habe eine andere Theorie. Vielleicht ist das so, dass der Phil mit dem 570S ganz weit vorne vorwegfährt. Das Ding hat eine Launch Control, auch als Serienauto, der ist granatenschnell und als Serienauto ist ja relativ simpel zu fahren. Vielleicht ist es das, dass sie sich deshalb entschieden haben und gesagt haben, komm, wir nehmen den McLaren und wir nehmen nicht einen BMW. Das ist gut möglich, ja, aber ich merke schon, so wie du
1: von dem Fahrzeug schwärmst, ähm, der eigentlich doppelt jetzt besetzt schon, oder ja. hegst du da noch irgendwelche... An? Ich,
0: das wäre auch was, ich könnte mal anrufen, ja, ja, ja.
1: vielleicht dann noch anbieten willst, das kann ja sein, weiß ich ja nicht. Ja, Ü50, warum nicht? Ja, das ist halt dann... Ja, gut, dann müssen sie dich dann irgendwie
0: beim Fahrer dann irgendwie aus dem Auto heben. Aber das das habe ich jetzt auch verstanden. Vielen Dank. <lacht> Ein junger Mann aus Wien möchte übrigens auch eine GT4 mitfahren, habe ich auch gelesen. Thomas Jäger ist schon einiges gefahren, ist zuletzt VLN gefahren und hat auf seiner Facebook-Seite ganz stolz gepostet, hey, ich bin dabei, ich fahre GT4. Siehst du das auch, dass viele Leute aus anderen Serien jetzt in die GT4 einsteigen werden und was weiß ich auch sagen, irgendwie in Nürburgring ist zwar alles schön und nett, aber pff, es ist immer die gleiche Rennstrecke und irgendwie auch immer das gleiche. Ich will jetzt mal einen richtigen Sportwagen fahren. Ich will in einer Meisterschaft fahren. Und naja, die TV-Coverage ist ja nun auch mal ein bisschen besser als bei der Vorlehne.
1: Ja, das Gesamtpaket ist attraktiv, keine Frage. Wenn du natürlich mit einem wirklich Nordschleifen-Freak sprichst, der wird dir sagen, ach, hör auf, es geht nichts über Nordschleife, das ist das Ultimative, das ist die Rennstrecke der Welt, ist eine Meinung. Ich kenne Leute, die haben diese Meinung. Ich sehe es anders. Man sollte sich als Rennfahrer durchaus aus, auf verschiedenen Rennstrecken auch ausprobieren. Ich glaube, auch da liegt die Herausforderung. Viele Piloten, die ja in der VLN fahren, sind ja gleichzeitig auch als Poolfahrer meinetwegen in ein, bei anderen Engagements unterwegs und fahren dann auch auf anderen Rennstrecken. Ja, ich kann den Thomas Jäger da gut verstehen, zumal er ja auch andere Rennstrecken kennt. Auch er ist ein Neuhauser Racing-Gewächs, ist Formel Masters gefahren früher, kennt also weitestgehend auch die Rennstrecken der GT4 2019. Es kann durchaus sein, dass er sich dann an seine alten Formelzeiten erinnert und dann sagt, ja gut, okay, VLN, Nordschleife, war mal ganz schön, aber jetzt möchte ich dann doch gerne mal auch durch Deutschland fahren oder auch durchs europäische, durch europäische europäische Nachbargebiete und da wieder die Rennstrecke unter die Räder nehmen. Da sehe ich meine Herausforderung. Ich kann das gut nachvollziehen und da ist die GT4 sicherlich eine sehr attraktive Geschichte für ihn jetzt. Ja.
0: Naja, ich meine, es für ihn ja auch spannend. Die GT4 wird ja auch, der Station auf dem Red Bull Ring machen? Also er kommt ja auch mal wieder nach Hause. Natürlich, klar, er kommt ja aus Wien und da hat er gleich sein Heimrennen, kann viele Fans, Freunde, Familie einladen und ein kleines Event machen. Das passt natürlich. Wie siehst du seine Chancen? Sein Co-Pilot wird ja sein, Michael Schrey aus Osnabrück. Das ist ja so lokal eher deine Gegend. Du, den wirst genau. du
1: gut kennen. Richtig, das ist ja mein Gebiet. Ich komme ja auch aus der Ecke und der hat dann natürlich einen, der fahren kann. Michael Schrey, klar, auch VLN-Spezialist, aber grundsätzlich natürlich ein kompletter und guter Rennfahrer. Er war ja auch ein der ganz frühen Fahrer, die da, glaube ich, gemeldet wurden von Bonk Motorsport. Hat mich sehr gefreut und ich bin
0: gespannt, was er dann so da in der GT4 anstellt. Bonk Motorsport ist ja auch so ein Name. Eigentlich fest mit der Nordschleife verwurzelt. Ein wirklich cooles Team aus Münster. Zwei Brüder, die es auch faustdick hinter den Ohren haben. Aber ich glaube, wenn die auch bei einer Meisterschaft wieder GT4 antreten, dann müssen alle anderen schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Ne?
1: Ja, die werden da schon richtig zur Sache gehen. Und nochmal auch das Thema warum engagieren in der GT4? Es ist halt Kundensport, das ist für viele Teams einfach auch interessant, irgendwie diese Fahrzeuge anzubieten. Du kannst halt deinem potenziellen Kunden, Schrägstrich Fahrer, ein gutes Paket anbieten. Du hast gute Rennstrecken, du fährst im Rahmen eines super Veranstaltungspakets und manche liebäugeln vielleicht dann auch nochmal damit, von der GT4 in die GT3, also ADAC GT Masters aufzusteigen. Nicht zu vergessen, dass auch Marken wie Porsche sich dort präsentiert, wo vielleicht auch mal der ein oder andere hinschaut, okay, GT4, Nachwuchsserie, wer ist denn wohl dabei, der für uns als Hersteller da vielleicht auch mal interessant wäre. Es ist eine super Sache, das ganze Thema GT4 im Rahmen der ADAC GT Masters.
0: Ich bin sehr gespannt. Am 8. April sollen die Testfahrten sein in Oschersleben. Ich werde da sein, du hast eben auch gesagt, du auch. Sind noch ein paar Tage bis dahin.
1: Ja, sind noch ein paar Tage. Ich werde ein, zwei Tage dort sein, von da aus direkt nach Essen zur Techno-Klassiker fahren. Da ist dann noch eine Messe. Aber ja, ich, ich muss dahin Also ich muss unbedingt <lacht> wieder ins Fahrerlager. Ich, ich, man hat den den ganzen Winter auch mit dieser Thematik zu tun gehabt. Ich fand es jetzt wirklich, 18, 19, da fand ich es extrem. Das Ganze sehr politisch, auch mit dem Thema GT4. Man hat viel auch mit Teams zu tun, die Idee hatten zu starten oder auch wirklich starten mit, mit Fahrern, die Interesse haben. Und man hat da schon so viel miterlebt in dieser Serie, bevor sie überhaupt das erste Mal angetreten ist, So, sodass es jetzt auch wirklich gut ist und es, es kann jetzt
0: endlich losgehen. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. Was zwischendurch überhaupt passiert, habe ich gerade noch festgestellt. Es wird ja sogar noch den ersten Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft geben. Die starten ja auch noch Mitte März. Die
1: starten auch noch. Das geht dann am 17. März in Melbourne los. Du wirst vom
0: Fernseher sitzen und äh, drückst wem die Daumen?
1: Ich glaube schon, dass ich dann aufstehe und vom Fernseher sitzen werde. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus auch die ein oder andere Verschiebung geben wird, auch im Mittelfeld. Es wird auf jeden Fall spannend, wobei auch immer gesagt wird, okay, die Saison geht dann noch mal neu los, wenn der ganze Rennzirkus dann nach Europa zurückkommt und da startet. Aber gut, die Punkte und die Trophäen, die werden ab dem ersten Rennen gesammelt. Es wird da auch sehr spannend sein. Es sind einige Fahrer dabei, die sich sicherlich auch beweisen müssen, die wissen, okay, da steht hinter mir jemand, ist jetzt nur Ersatz oder, oder Test war auch mit den Hufen und hätte gern mein Cockpit. Auch das kann halt zu gewissen Reaktionen führen im Cockpit. Ist auf jeden
0: Fall spannend, logisch. Meinst du, es bleibt spannend oder wird es wieder so langweilig, dass Herr Hamilton vorne vorweg fährt und alle anderen irgendwie sich um Platz 2 und 3 streiten können?
1: Naja, wenn der Hamilton wirklich so vorwegfährt, dann hat der Bottas jetzt wirklich mal ein Problem jetzt <lacht> in diesem Jahr. Ferrari soll ja recht stark gewesen sein bei den Testfahrten, wobei man da wirklich nicht richtig drauf an kann. Die, die lassen ihre Katze, glaube ich, erst im letzten Moment aus dem Sack. Es wäre gut, wenn irgendwas passiert, dass die Rennen spannend werden. Das ist sehr wichtig, wobei die TV-Zahlen von 2018 waren ja recht positiv ja. im Vergleich zum Vorjahr. Ja, da muss ich was tun. Man muss an den Sport denken, man muss an den Zuschauer denken. Du hast heutzutage in deinem Freizeitverhalten genug Alternativen, ohne dass du dich jetzt noch anderthalb Stunden am
0: Sonntag vor die Glotze setzen musst. Ich hoffe wirklich für den Sport, dass es sehr spannend wird. Wenn das nicht der Fall ist, kann man ja auch vielleicht andere sinnvolle Dinge machen. Auto putzen. Jetzt, Wenn ich mein Auto angucke, bin ich dringend dran. Wir wollten den letztes Mal Winterfest machen, zack, ist der Frühling da und ich stelle fest, mein Auto sieht aus. Hast du meine Felgen gesehen, als ich vorgefahren bin?
1: war wirklich nicht so optimal. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt nach draußen schaust, die Sonne scheint, dann muss der Wagen muss blitzen. Ne? Das fängt beim Dach an und äh, hört bei den Felgen auf. Du schrubbst also auch am Wochenende? Ja, ich, ich denke schon, dass ich da ein bisschen was machen werde. Es ist nicht, nicht so, dass ich nichts anderes zu tun hätte. Aber nein, der Wagen muss sauber sein. Das ist ja keine Frage. Und äh, da haben wir natürlich die passenden Produkte im Portfolio, wie du weißt. Was macht
0: man jetzt mal ganz ehrlich? Wenn nach dem Winter, du bist immer nur in die Waschanlage gefahren und die Felgen sind eigentlich ja nicht mehr silbrig glänzend, sondern da ist irgendwie so ein schwarzer, klebriger Film drauf, der auch in der Waschanlage nicht mehr runtergeht. Gibt es eine Möglichkeit? Sind die zu retten oder brauche ich neue? Nein, neue brauchst du
1: nicht. Dann nimmst du unseren Alufelgenreiniger. Damit kriegst du die Felgen dann wieder auf Vordermann. Das ist lässt, sprühst du ein, lässt ein bisschen einweichen, dann putzt es ab, vielleicht noch ein zweites Mal drüber, dann funktioniert das wieder. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt auch noch deine Winterreifen drauf hast und deine Sommerfelgen dann Reifen doch irgendwo schon blitzeblank irgendwo rumliegen, oder nicht? Äh, nee, die liegen schmutzig im Keller. Ach, ja, das musst du im Herbst machen. Aber gut, okay. Also, dann solltest du dich da nochmal richtig aufmunitionieren, was unseren Felgenreiniger betrifft. Aber es geht ja nicht nur darum. Auch im Innenraum sollte da wahrscheinlich nochmal. Klar, du hast den ganzen Dreck reingeschleppt, ja? Durch, ne? Dann mit Cockpit-Spray, Velour reiniger alle diese Produkte. Ähm, wir müssen ja jetzt wieder an die Rennstrecke. Das heißt. Wenn du dann in Oschersleben ankommst, ob es jetzt bei den Testfahrten sind oder am ersten Rennwochenende, stellst dein Auto ab auf der Wiese oder ja, du stehst ja ganz vorne. Ich stehe mal ganz hinten, weil ich immer meistens ein dreckiges Auto habe. Okay, also dann nimmst du am besten nochmal ein paar Flaschen Schaumreiniger mit, damit du dann nach dem Einparken dann nochmal richtig schön nachpolieren kannst, weil äh, ich werde das wahrscheinlich sehen, weil wir haben annähernd und ähnliche Parkplätze dort und, und wenn dann deine Dreckskiste da steht, <lacht> dann, <lacht> dann kommst ich, du vorbei. Ich glaube, bevor ich ins Fahren Lage gehe, deine Karre zu putzen.
0: Also ich habe tatsächlich Zuschriften gekriegt von Leuten, die gesagt haben, sag mal, ist das wirklich so? Ist das genau dieser Reiniger, den die Rennteams auch nehmen, den ich in meinem Fernsehen sehe, wenn die die Scheiben einsprühen in der Boxengasse? Ja, genau. Das ist das ist Reinigungsschaum. Man sieht sehr gut, wo
1: man dann schon gewischt hat und wo nicht. Ja, es ist halt so ein Schnellpflege- und Schnellreinigungsprodukt. Das, es gibt ja immer mal Situationen, wo man weiß, okay, jetzt, jetzt muss es mal eben schnell gehen oder ich muss dies oder das eine noch, noch da wegmachen, weil es nicht so toll aussieht, ersetzt wahrscheinlich keine komplette Autowäsche, wo man jetzt eine Stunde mit Wasserschlauch und Schwamm oder, oder was auch immer oder jetzt das beste und teuerste Programm in der Autowaschanlage, aber eben für die grobe Reinigung, um ein einigermaßen
0: repräsentatives Fahrzeug abstellen zu können, ist es genau das Richtige. Als Beispiel, wenn ich auf einen Geschäftstermin fahre und beim Kunden vorfahre oder keine Ahnung, eine neue Freundin abhole, dann ist das was, was man vielleicht mal eine Straßenecke vorher nochmal schnell machen sollte? Genau, das würde ich dann nicht machen,
1: wenn ich dann schon geparkt habe und vielleicht mein Geschäftssermin oben aus dem Fenster guckt und ich denke, was macht der denn jetzt da? Nein, aber da gibt es ja dann auch vorher vielleicht nochmal irgendwo eine Tankstelle, wo man hält, nochmal einen Kaffee trinkt und sich dann nochmal kurz um das Auto kümmert. Wer mehr wissen will, gibt es bei euch im
0: Internetshop garantiert mehr Infos, ne?
1: Genau, oder www.raveno.de. Unter Produkte
0: findet man alles, was man braucht. Sehr schön, Martin, dann sage ich vielen Dank und äh, ja bis bald. Ich danke dir und bis dahin. Tschüss. So, und das war auch schon wieder unsere aktuelle Folge von Einführungsrunde. Damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, ist das ganz einfach. Abonniere uns doch dort, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao. Das war Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.